0: 大家好，欢迎来到第三期中东新闻，我是孙嘉玲。今天是十二月二十七日。那么在开始呃中东新闻的介绍前呢，我们先来看一下今天这个特殊的日期。其实，在中东的呃历史视角上呢，今天是一个重要的日子。苏联就是在一九七九年的十二月二十七日挥军入侵了阿富汗。那么我们呃可以先简单回顾一下呃阿富汗的历史。一九七三年阿富汗共和国成立后呢，苏联它其实就是在冷战的背景下，它需要呃经营中亚的一块跳板，所以它就大力支持阿富汗人民民主党来呃在内政上成为苏联的一个呃马前卒。那但是你也可以说它是苏联在阿富汗的合作伙伴，那么他希望是说可以借由支持阿富汗人民民主党来操控这个地方，然后并且让阿富汗可以在经济上更加的依赖苏联，由此可以跟美国相抗衡。那么，但是呢，在呃一九七八年四月革命的时候，阿富汗人民民主党虽然成功推翻了阿富汗政府，那么就呃由他们的党。总书记叫做努尔·穆罕默德·塔拉基，出任了国家元首。那当然，他也兼革命委员会主席嘛。那么，但是呢，这件事看起来是苏联的一个胜利哦，却在当地引起了呃新的反抗力量。因为呢，新上任的这个政党是共产党嘛，呃，他们当然是叫人民民主党，但是就是说他们是呃秉承苏联的那一套共产跟社会主义思想。所以呢，他们在立场上是，呃，是秉持说我们要走无神论这个路线，还有他们也在民间推行一些呃世俗化的改革，还有一些呃经济上呃偏向社会主义的改革。那么呢，他就引起了民间的反对武装，包括说呃美国，他其实从这个时候开始就有意识的觉得他必须。呃，借由培养在苏联的当地的民间反抗力量来，来呃继续维持他的影响力哦。那么这个举动其实就大大的、呃、影响了今天我们看到的阿富汗的政治情况的走向。那在一九七九年的时候呢，阿富汗又发生一个巨变，在九月的时候，呃，塔拉基就是原本的国家元首，被他的副手，也就是总理哦。叫做哈菲佐拉阿明，那其实呃被他哈菲佐拉阿明推翻了、哦。那其实这个名字呃在中文是这样子译，不过我我觉得其实中文有很多时候他们译中东的人名呢，就明明这两个人的名字呃是同一个单字，但是他们可能因为译的人不同，我就会译成不同的念法，就其实。感觉很好，很很有趣。<笑>就比如说，我们看这个伊朗有一个著名的呃领袖，叫做李萨汗。那李萨汗呢，他这个李萨叫做 Reza。那 Reza 他有时候你会看其他的呃，可能讲伊朗历史的书，或是讲伊朗的呃电影啊，讲伊朗艺术的一些书，会出现一个人名叫做雷沙。那这个雷沙呢？其实它的原文就是李萨罕的李萨哦。那这边的就是在一九七九年九月发动政变推翻塔拉基的这个总理呢，他的中文名字译叫译作哈菲佐拉阿明。但是其实哈菲佐拉呢，就是哈菲兹阿拉，或是哈菲兹拉。那哈菲兹它其实就是，如果大家对波斯或是对伊朗或甚至是对中东的。呃，文学有一些了解的话，就会知道有一个很有名的波斯诗人叫做哈菲兹。那所以其实哈菲兹跟哈菲佐拉的那个哈菲佐其实是同一个字哦。那这边也是跟大家就是稍稍的小科普一下。那么这个政变结束后呢，阿明呢他就登上了这个阿富汗的领导人的宝座嘛。但是呢，哈就是阿明他其实。在政治的立场上，他跟塔拉基不一样的是，他更觉得说，阿富汗必须走自己的路线，不管是在共产主义、在社会主义，还是说他们的经济路线上，或是说外交路线上，就是阿明他其实比较不希望苏联来干预阿富汗，他比较强调国家的自主性跟独立性。但是呢，这显然就不是，呃，苏联的领导人布里兹涅夫所乐乐见的嘛。那所以呢，其实苏联之后就一直警告他，有给他很多的警讯，包括还派一堆特务要暗杀他，那但是都没有成功哦。所以在十二月二十七日，也就是大概政变过后三个月呢，苏联他就直接把这个坦克车就开到了这个阿富汗的首都，就直接就入侵了阿富汗。那阿敏在当天呢，就跟他的家眷一起被呃苏军给杀害跟，跟呃处决了。那接下来就开始了苏联在阿富汗长达九年到十年的占领期。那其实这一段呃入侵阿富汗的历史呢，在苏联整个本身的定位上。它看起来像是一个他，它呃秉持着大国的这个载制力道呢，去入侵中亚，看起来是一个胜利哦。但是它其实造成了很多的悲剧跟呃整个国家的灾难。就是说，苏联它在阿富汗的举动呢，它其实没有帮它真的得到很多的外交胜利，它其实。更多的、更大的程度上呢，是拖垮了这个苏联的财政，因为他的军事支出在这个时候是明显升高的嘛。那他入侵阿富汗之后呢，其实他没有办法完全的控制这个地方。呃，首先就是入侵之后，那些呃本来就已经看那个人民民主党政府，也就是看这个共产主义跟呃这个社会主义非常不爽的这些。民间团体呢，包括有宗教团体啊，就是比较伊斯兰武装嘛。那另外一个就是军阀，因为军阀在以前呃人民民主党时代就显然他们分不到权力嘛，所以呃军阀跟呃宗教武装呢就开始在各地就起来作乱了。那在这种情况下呢，美国他选择了说，他觉得要支持这个宗教。团体跟这个军阀，就他其实两边都支持，但是他在宗教团体上这一块，他其实下的力道是比较大。所以呢，我们今天会看到有塔利班的存在呢，他在很大程度上其实就是美国那个时候在苏联所培养出来的那一群人。那他们在呃整个苏联撤出之后呢，他们呃没有地方可以去哦，那他们也不太愿意说就是呃再回到军阀统治的那个年代。所以呢，就他们就后来就建立了这个塔利班的政权，这样。那当然，在这个过程中也让阿富汗发生很多的呃流血的现象。那所以其实这个国家呢，在苏联进来之后，它本来一开始是在中亚或是说在中东都是相对富庶的地区哦。就其实，在一段时间呢，它被称作中亚的小巴黎。就跟黎巴呢也曾经被称作是中东的小巴黎是一样的概念哦。那阿富汗他后来就因为苏联的入侵，那导致说他内部出现了一些混乱，那混乱就没有再终止过了。那这个国家其实就呃一路崩溃到现在，就是现在我们可以看到说他们的高层的政治领袖，就现在主要是呃政府军方面是就是原本那些军阀。就是维持他们的统治，那另外就是塔利班有他们的割据地。那塔利班的割据地呢，就是政府军是完全管不到那边的人，也不可能收那边的税、哦，所以呢，呃，高层就是维持这种一种政治斗争的情况，但是底层的人民呢，其实非常的辛苦啊、哦。他们很多的这个贩毒的现象，跟这个阿富汗是中亚的一个巨大的毒品输出国。的这个现象其实都归因于说，他们过往的战乱实在太多，所以底层人民他们真的无处可去，就大家都去呃种罂粟花、种鸦片，然后都去炼这个毒，然后接下来再透过各种山间的孔道把它输出去啊、哦。所以呃，其实讲到这一段历史呢，也可以跟大家推荐一些书跟电影啊、哦。呃，其实，在阿富汗视角方面，我相信大家会比较熟悉的就是阿富汗作者自己写的《呃灿烂千阳》跟《追风筝的孩子》。那这两个部分主要是讲这个，一个是从阿富汗的孩童的视角来讲，那一个是从呃比较女性在遭受的苦难的视角来阐述。那另外还跟大家推荐一个是白俄罗斯的，呃，一个诺贝尔文学奖得主是女得主啊、哦，她是这个呃报道文学的一个出身的女作家，她写了一本书叫做《新皮娃娃兵》，“新”是金属的那个“新”。那她是呃，因为她本身是这个苏联体系出身的嘛，所以她对这方面她有去做一些访谈，包括访谈那个时候回来的。呃，阿富汗苏联老兵，还有去访谈可能孩子在入侵阿富汗的时候，呃，牺牲，或是说在那边，呃，就是经过一些这个战乱之后就没有回来的一些苏军的家人，就是有去做了访谈。那他们也提出说，其实这个战争对两国的人民来说都是悲剧了。嗯，所以就是如果大家有兴趣的话，可以去看看这些呃参考的资料。好，那我们来看一下，呃，最近这几天的中东时事。首先，第一个是疫苗的进度。那疫苗的话呢，大家呃可能比较熟悉的就是像辉瑞、莫德纳，还有呃中国的那个 Sinovac， 还有俄罗斯的 Sputnik 5。他们其实在全球十多个国家跟地区已经开始注射了。那新冠疫情呢？从年初到现在，十二月下旬，它其实已经在全球导致了一百七十三万人的死亡，并且感染七千八百万人。其实这个人数还是不断飙升。那因为冬天也要到了，冬天呢，这个第二波的疫情其实让各方都非常的紧张，所以疫苗的投产跟施用，其实已经是呃迫在眉睫的一件事了。那么呢？呃，首先疫苗的注射是在英国这边先开始了，是十二月八日的时候呢，他们首先对一位呃九十岁的奶奶哦，就是注射了辉瑞的疫苗。那么，但是英国就运气很不好，虽然他们前几天这个脱欧成功了这、哦、可喜可贺，但是呢，他们很快的这个病毒变种了，这个呃这个噩耗哦，就是让他们被很多的国家封锁。那还有包括说，因为这个病毒变种也入侵了其他的欧洲国家，像西班牙，今天也传出消息说，他们呃被英国传入了这个新的变种的新冠，所以呢，让他们的国家非常紧张哦。那所以英国现在挑战是呃比较大一点。那中东这边呢，首先我们看到呃阿联酋，也就是阿拉伯联合酋长国，那其实他们在十二月十四日的时候呢，就开始对居民。呃，注射了疫苗，那么他们主要是使用辉瑞，跟比较特殊的是，呃，中国的疫苗。那么阿联酋它的呃比较有特色的点在于说，它是全世界第一个批准使用中国疫苗的国家哦。就是中国疫苗这部分，主要大家是比较呃在意说它的数据好像就是不太透明，所以。大家会对于要不要把它大规模的施用在人民身上是会有疑虑的，但是呢，呃，阿联酋它主要是说它在过去中国疫苗第三期试验的时候，就是有一部分是在阿联酋试验的，那那个时候它有提出一个报告说中国疫苗的、呃、有效性可以达到 87.5 点那所以在。那个时候呢，大家就觉得可能阿联酋它有很大的可能会，呃，让他们的人民同时注射辉瑞跟中国的疫苗，那可能增加他们这个防疫的有效性。那确实现在呃也发生了，就是在十二月二十三日的时候，阿联酋开始宣布说，呃，免费注射疫苗中会包括中国的疫苗这样。那接下来我们看一下海湾的另一个国家沙地阿拉伯。那沙特阿拉伯，它其实因为有这个朝觐的关系哦，所以它在疫情中受灾也是蛮严重的。现在有记录就是说，它已经呃超过了36万例感染，那导致了6148例的死亡。所以他们其实从12月17日开始呢，呃，也开始注射辉瑞的疫苗。另外，我们看到以色列的部分。以色列呢？他们最近刚面临政府的这个瓦解哦、喔，但是呢，他们注射疫苗的活动还是没有停下来。在十二月十九日的时候呢，全以色列全国就开始了免费的疫苗施打。那他们的总理七十一岁的纳坦雅胡呢，也在电视上就直接直播了，他要注射辉瑞，就也是蛮酷的一个行为，就让我想到。呃，土耳其的埃尔多安他也常常搞这些直播。<笑>好，另外我们再看到卡达，卡达我们上一期有讲到他，它呃也是在中东算是很早就开始进行疫苗注射的国家。那它在十二月二十二日的时候呢，就开始呃让民众就是施打辉瑞。那它同时呢，它也在洽询要收购莫德纳跟牛津阿斯利康的疫苗，就是它也是其实它走的路线下，阿联酋就是多方旗下。那我们来看海湾另一个国家科威特，科威特是在这个礼拜四，也就是十二月二十四日开始新冠疫苗的接种活动。那它主要是购买辉瑞的部分，它。买了呃，现在统计到的有十五万剂，主要也是让呃老年跟慢性病跟第一线医疗人员打完之后呢，然后让人民大规模的免费施打。那在呃我们看到有一个很有趣的现象，就是俄罗斯哦，俄罗斯它的这个 s p a s n i k V 疫苗呢，它虽然很早就出来了，那它在国际上的价格也其实很便宜，就是一剂其实不到十美元就可以买得到。那但是就是说，中东国家目前是没有使用的。那他的一个疑虑，也就是说，他其实还没有完成第三期的试验，就已经批准了，说让这个疫苗可以在市面上使用，所以同样引起了一些国家的疑虑。那俄罗斯的 s p o t n i k f V 呢？它其实主要是让印度，它就。直接拿到了一亿剂到三亿剂的这个疫苗的订单，那可以让印度这边使用。那这其实可以看到，这是一个呃俄罗斯跟印度在地缘战略的伙伴关系上的一个考虑。那同时，类似像拉美、还有埃及跟白俄罗斯，他们也有呃因为跟 s p o t n i k V 的这个实验室进行相关试验的计划，所以他们有得到俄罗斯的疫苗。所以，其实，在疫苗的分配上，我们可以看到，它不只有这个呃涉及国家的经济能力，它其实也跟国家跟呃制造国的关系是有相关的。另外，我们来看到呃中东疫苗另一个比较特殊的点是在伊朗，伊朗呢，它其实比较倒霉的是说，它一直被美国制裁哦。那它被美国制裁呢？的情况下，他早期虽然大家都在抢疫苗，但他没有办法，因为他就是经济状况不好。一来是这样，那二来是因为美国不允许说，呃，国际的这个资金呢批准说让他可以透过 Covax 这个途径来购买疫苗，所以伊朗就他们就走一个自己研发的路线。但是呢，就是他们的人民非常的害怕，就是他们自己研发的疫苗，因为首先他们。呃，医疗的情况真的是比较有限，那资金也不够，所以呃，研发出来的疫苗是不是能够真的使用，或是说能不能做那么多剂让全民一起使用，这其实是有疑虑的。但是呢，在十二月二十四日这个礼拜四的时候呢，伊朗的央行就表示说，哎，其实美国这方面有给出支持，就是说让他们的资金可以转入瑞士的账户来支付疫苗的费用哦。那这样子的话，其实我们可以看到，它象征的是美国对伊朗稍稍的示出了善意，因为过去呢，其实美国的制裁会阻止说他们向 covax 付款。那但是现在这个发展呢，其实可以看到说，美国它不会想要在这方面完全的毒死伊朗。那其实这一次的话，伊朗总共付了。2.44 亿美元，从 Covax 可以拿到 1,680 万剂的疫苗。Covax 的目的呢是希望可以确保中低收入国家公平的获得疫苗。但是其实我们上一期也讲到过，呃，因为各个疫苗的厂商可能都会比较倾向说，先让疫苗在自由市场的状况下先让他们获益，那么再进到 Covax 这个可能会让他们赔钱的一个渠道里面。所以呢，呃，伊朗能不能够真的拿到这一千六百八十万剂？还有说要等到什么时候才可以拿到，这也是一个问题。那另外，伊朗国内的人呢，他们例如像革命卫队的一些比较强硬派的将领呢，他们其实是会去反对说用国外的疫苗，因为他们会认为说这会不会是一种故意要瓦解革命卫队，或是他们。的呃，国内的人民的身体健康的一个阴谋诡计哦，他们会不会就是说在里面下了什么毒啊，什么之类的？那所以其实呃，一些伊朗国内比较保守的、呃、政治人物，或者是说可能比较保守的人民，他们可能还是不愿意打从外面购买的疫苗，那他们可能宁愿等到说他们自己的疫苗出来之后再施打。好的，那这是中呃中东的疫苗跟疫情的现况。那第二个部分，我们来看到的是北非。北非呢，这个就是呃摩洛哥跟以色列建交的这件事，其实还在继续延烧。呃，美国的国务卿蓬佩奥呢，在礼拜四，也就是十二月二十四号的时候表示，美国已经开始在西撒哈拉建立领事馆。那就是这个领事馆呢，它其实比较特殊的是，它是一个虚拟的一个哨所，就是说它其实可以全面运作，但是呢，它是用远程的方式来运作的，就是它不会有固定的一个呃，可能不会有固定的一个位置或是一个固定的建筑体，但是呢，它可以由美国在。摩洛哥首都拉巴特的大使馆的人员来进行线上的管理。那么这么做呢？它其实是十二月十日的这个摩洛哥跟以色列建交的这个脉络的延伸哦。因为那个时候建交呢，有涉及到一个重要的条件，就是美国要承认摩洛哥对西撒哈拉这一块地方的主权的主张，那么摩洛哥才愿意说我跟以色列呃建交。那西撒哈拉它跟摩洛哥是什么关系呢？呃，西撒哈拉它在地理位置上看，它位于非洲的西北角，那被称为是非洲的最后一个殖民地。它的前殖民宗主国是西班牙。那西班牙在一九七五年就放弃了对西撒哈拉的控制哦，但是他那个时候他其实没有去管说西撒哈拉他们内部的人民是不是呃想要独立，或是说想要回到哪里去。他就直接跟旁边的两个国家，摩洛哥跟毛利塔尼亚签署了分治协议。但是呢，其实阿尔及利亚他对这边也是有他的支持哦，所以在一九七六年的时候呢，阿尔及利亚所支持的西撒哈拉人民解放阵线呢，就是这个民间武装，他就开始也对当地提出领土的要求。那西撒哈拉人民解放阵线呢？它其实也可以简称啦，就它有两个简称，第一个叫做西撒人阵，那第二个叫做波里萨利萨里奥阵线。嗯，其实我觉得这两个名字都蛮长的，那我们就可以叫它解放阵线就好，就是先简称这样子哦。那解放阵线呢，它对这个地方提出领土要求，那其实就跟其他两个国家有发生多次的武装冲突。那所以到1979年的时候呢，毛利塔利亚就宣布要放弃对西撒哈拉的领土主权的要求，但是呢，摩洛哥这边其实一直不愿意放弃哦，他就是一直不断的跟呃解放阵线对峙，那这个冲突就一直持续到了1991年才停火。那其实你从目前呃的状况来看呢，摩洛哥他控制了西撒哈拉大约四分之三的领土，那其实。他是实际控制，也就是说是，他是呃法律上可能没有把那块划给他，但是他实际可以掌控那边的秩序，收那边的税。但是呢，就是呃有鉴于说这边的呃主权的争议性，所以国际社会并没有去承认说摩拉哥摩洛哥对这边是呃有他的主权合法性啊、哦。那其实美国到现在呢，就也是只有在川普。呃，就是促成摩洛哥跟以色列建交之后呢，才正式承认。但美国也只也是唯一一个世界上宣布承认说，哦，摩洛哥，你对西撒拉西撒哈拉是有主权的唯一的一个国家。那其他国家包括联合国是都选择，就是说，啊、呃，这边还是未定论的这个地方哦。那么摩洛哥他为什么对这边是一直这么的坚持？其实主要有两个原因哦。就第一个是经济的原因。呃，因为这个西撒哈拉它那边人烟其实比较稀少，那但是因为它靠海，所以有丰富的磷酸盐的储备。所以呢，摩洛哥它其实是想要这边的这个磷酸盐的矿产，所以呢，它就是有修改那个他们国家的海洋边界立法，那把西撒哈拉就这个领海就划到摩洛哥的版图里面去了。那所以呢，它的呃还在这边建立了200海里的专属经济区，这样。那另外呢，就是说第二个因素是历史的一个因素。那因为在摩洛哥的历史上，他们一直有一个叫做“大摩洛哥”的概念哦。那这个“大摩洛哥”的概念是包含了哪里呢？就是包含今天的摩洛哥，那还有西撒哈拉，还有毛里塔尼亚，还有附近的马里跟阿尔及利亚。的这些地方基本上就是在这个大摩洛哥的构想的范围内哦。那但是因为其他地方都已经是主权国家了嘛，而且是比较强大的主权国家，所以摩洛哥他就觉得说，那我我就更不能放弃西撒哈拉，所以他一直就是对这个地方是非常的执着，就是说其他地方都失去了，但是我还是要 hold down 在这里。那第三个原因呢是政治的原因。也就是说，在上世纪，大家如果有印象的时候，就是在七十年代。七十年代，阿拉伯世界就是兴起了这个反阿拉伯民族主义嘛。呃，其实这个这波潮流从六十年代就呃开始了，那七十年代算是一个巅峰，但是很快就因为这个埃及被以色列这个击败，还有其他的阿拉伯国家纷纷被以色列痛殴，所以这个潮流就消散了。但是在七十年代，它正在盛行的时候呢，这个它跟这个非洲同时也差不多流行的反非洲主义思想呢，它其实构成了一个反君主制的力道。就是法拉伯主义呢，他们会期待的是一种呃非君主的强人，像埃及的纳瑟总统。那其实我觉得你从现实层面来看的话，纳瑟总统他。本身就像是埃及的当代法老，就他，你其实也可以说他是君主，虽然说他是总统啊，但是就是说人民他们会期待就像纳瑟这样的角色，就你是总统，但是你不应该是 monarchy， 你不应该是说你是世袭的得到这个位置的人哦，所以呢，那个时候摩洛哥他的君主制其实是受到严重的挑战，那。摩洛哥他君主制的特殊点就在于说，他的国王看起来像是虚位元首，但是他其实还是对国政有一定的掌控能力跟协调能力、哦、所以在一九七五年那个时候，他就为什么他要在呃西班牙宣布退出西撒哈的时候，要那么坚持说我们就是一定要进去，就是因为说他要借由这个东西来争取君主制在摩洛哥人民心中的合法性、哦所以那个时候，呃，西撒哈拉说他们要举行独立公投，也就是西班牙要出去的时候呢，摩洛哥的国王哈桑二世他就采取了果断的军事行动，就占领了这个西撒哈拉三分之二的领土。那接下来就不断的扩张，不断的扩张。那、啊、么这件事被他们国家就是称为“开垦西撒哈拉”。那这件事呢，就巩固了他们王室统治的合法性。那也就是给他们内部的反对派一个迎头的痛击，所以呢，尽管就是说摩洛哥他们跟西撒哈拉这边的这个斗争花了他们很多的钱，然后其实他们也不有钱嘛，然后就一直拖在这边，那也其实没有什么显著的进展。就只是说，当初进来的时候曾经占领了很大的领土，那接下来就开始不断地跟当地的解放阵线一直斗争，这样就其实对他们国家来讲也是一个负担。但是为什么他们必须要坚持这个东西，就是因为他们有我们刚刚说的经济、跟历史、跟政治三方面的需求，所以他们不能退。那他们在1991年的时候呢，呃，宣布了停火。那宣布停火的时候，摩洛哥其实有同意让西撒哈拉举行他的独立公投，所以就签了这个停火协议。但是呢，西撒哈拉后来就发现他被骗了，就摩洛哥根本就没有让这个独立公投举行啊、哦。那所以就是说，西撒哈拉就他们的解放阵线就只能不断的就是用一些方式去，呃。去刺激摩洛哥、哦，就例如说，他们常常会呃鼓动抗议者啊，还有民众啊，去封锁、去堵塞这个摩洛哥通往毛利塔尼亚的公路。那去堵塞这个公路会导致一个很严重的问题，就是说这个货运完全出不去，然后也过不来。所以呢，摩洛哥有时候就会非常的生气，就会派兵出来把他们赶走。那所以呢，就是这样，在今年的一月十三日呢。就发生了比较严重的事情，就是说摩洛哥的军队就进入了缓冲区哦。那这件事其实实质上是打破了呃这边维持了近三十年的停火状态，其实是有一点危险啊、哦。那呃，川普他在下台前这么做呢，他当然一方面就是说我希望可以锁定我的外交的影响力，那另外就是说他希望可以呃跟摩洛哥跟以色列双方的。领导人个人都建立更强的关系，那当然他要这么做也是为了说，呃，二零二四的这个考量哦。那但是这件事会不会改变这个呃西撒哈拉跟摩洛哥的一些现状呢？其实是不会哦，因为。呃，摩洛哥它虽然实质控制这边，但是国际上基本上是不太可能，就是在现在的情况下是不太可能说大家大规模去承认说 ，OK， 你就是有这边的主权，你就是这边的合法统治者，是不太可能的、哦。所以，就算美国踏出了这一步呢，那对西撒哈来讲，它的这块土地上有四分之三就是摩洛哥管的。那但是摩洛哥也不太可能在短期间内就得到国际全部的同意，所以呢，就这个地方感觉就是还要再拖一下下哦，这样。那第三个重要的新闻其实也是跟呃摩洛哥这个有关哦，但是它是另外一个主角是在以色列这边。那以色列这边呢，主要是那坦雅胡他。呃，就是最近邀请了说摩洛哥的国王可以到以色列来跟他呃进行一个访问哦，也就是说他示出善意，希望可以让两国的元首嗯互访或是公开有一个会谈，那可能签署一些更多的东西哦。因为在最近的时候，其实呃摩洛哥跟以色列就已经签订了一些直航的条约，还有一些观光开放的部分。那其实因为我过去在科沃特念书哦，那在科沃特念书的时候，同学之间就常聊一个话题，就是因为以色列它不被很多的阿拉伯国家承认，说你是一个国家嘛，所以你一旦就是说拿着护照啊，然后买了机票，你可以从呃某一些地方飞到以色列，但是你的护照上万一被盖到了这个以色列的这个入境的章，那你就不可能再回这个阿拉伯国家了。所以我们有同学那个时候就就比较可怜，因为通常就是你可以拿一张纸出来，让他盖在纸上。那因为他可能也知道说你有呃往返阿拉伯国家的需求，那以色列海关就不会硬要说我要盖在护照上。那但是那个时候我们就有一个同学，他就运气不好，被对方很要很直接要求说他要盖在护照上、哦。那这个就导致说他后来就必须紧急在当地在。呃，办一个新的护照，那就花了很多的钱，才能够再回到他原本念书的科威特这个国家。<笑>这也是呃常年横横亘在这个以阿之间冲突的一个不变。那么呃，其实摩洛哥跟以色列在星期二，也就是十二月二十二号的时候呢，他们签了这个四项的双边协议。那就像刚刚讲的，有这个空。空域的开放，也就是你可以直飞了。还有水的部分，那当然就是说他们有一些这个水权，还有就是说呃饮用水的输送。那还有金融跟外交签证的这个免除哦。那他们的外交机构也将重新的开放。那么其实以色列跟摩洛哥的联系呢，就是有一些很有趣的地方哦，就是他们其实，在犹太社区方面呢，摩洛哥它拥有了北非最大的犹太社区。就当地大概有三千人，而以色列呢，它其实则拥有了七十万的摩洛哥血统的犹太人。那这些犹太人呢，他其实，在很大的程度上是促成这两个国家。他们虽然说在过去在政治上是比较没有往来，但是民间的交流是蛮热络的、哦。那所以这是他们可以走向正常化的呃一个基础吧，我觉得。那他们其实呢，这个呃，摩洛哥他当然也是表示说他在巴勒斯坦的立场上呢，他是反对以色列对巴勒斯坦的做法。那他当然就是要比较呃冠冕堂皇的说呢，我们还是支持巴勒斯坦啊，然后支持两国方案啊。但是我们也可以从呃国王的一些发言中看出来，他其实象征了一种阿拉伯世界对巴勒斯坦。建国事业的不耐烦哦，因为国王他过去曾经讲过说，呃，巴勒斯坦你明明有和平的机会，但是你自己不要，哦。那你自己就错过了，你没有去珍惜。所以呢，就是其实看你会很感慨哦，就是巴勒斯坦建国事业呢，他曾经在阿拉法特的时候，他是非常的呃如火如荼，非常的盛行哦，包括那个时候阿拉法特还可以到联合国去演讲。去说哦，我手上拿着橄榄枝跟枪，那请不要让我的橄榄枝掉下来，不要让和平蒙尘哦。那但是你从现在的发展看过去呢，其实阿拉伯国家普遍对巴勒斯坦的建国已经不是说像以前一样愿意那么强力的去支持。那一来是因为。泛阿拉伯主义已经不是说在阿拉伯世界很兴盛的东西，就是说我为了阿拉伯兄弟而战这件事，其实在现在已经没有那么大的影响力了、哦。那第二个就是说，巴勒斯坦他们内部自己也分裂了，包括说以前阿拉法特那个时候他代表的巴解这个势力，他其实呃在当地是有话语权的，但是呢，阿拉法特他。呃，支持他的势力呢，一方面是海外巴勒斯坦人的这个派系，那另外一方面是比较世俗化的武装派系。但是呢，巴勒斯坦内部也有自己的希望伊斯兰化的这个派系，那他们就变成我们今天所看到的哈马斯。还有哈马斯也象征了本土巴勒斯坦人，他们认为不应该由阿拉法特这种海外巴勒斯坦人来决定他们的声音的这个诉求。所以呢，巴勒斯坦内部的分裂其实会导致说，他们本身也不团结。那在这个过程中，其实呃轰轰烈烈过去了这么久，我们看到说这么多国家都开始要跟以色列建交、跟和解了。那这当然有政治利益的需求，那当然有这个呃川普他的这个推动跟美国的他整体在中东的这个呃政治力道，但是更重要的是。嗯，泛阿拉伯主义的年代过去了，那巴勒斯坦他们的分裂也导致说，呃，各国不太愿意在他们身上再投资更多的金钱跟生命啊。所以呢，嗯，我个人对于巴勒斯坦的未来其实是比较悲观的，就是说他们不管要走哪一个方案，其实感觉好像路都被堵死了。就是如果你要走两国方案的话，那其实是不容易的。你如果要走两国方案的话，那可能就只能接受川普的那个新世纪协议，就是说画一块很贫瘠的地方。好，那 OK， 你就去那边建国。那你如果不走两国方案，走一国方案的话呢？其实，呃，以色列也会很害怕，因为巴勒斯坦人的生育率明显是比较高的。那以色列的政治人物呢，尤其是比较右派的政治人物呢，他们也会想到说，哎，那是不是？过了大概是不是一百年之后，这个国家还叫以色列，但它有超过一半以上的人口都是巴勒斯坦人呢。所以就其实巴勒斯坦现在就很尴尬的卡在一个呃状态，叫做无国家方案，也就是说，它跟以色列呃处在一种暧昧的关系，然后两边的人民呢长期忍受着这种呃频繁的暴力的发生。那巴勒斯坦它呃虽然看起来像国家，然后他们。有哈马斯，然后有巴结，可以管他们自己的人民，那可以收税，但是他们就可能就是最最多也就停在这个阶段了，很难再继续下去了。所以这是巴勒斯坦的一个悲剧啊、哦、啊！那第四个中东的新闻呢，也是跟这个类似的，但是呢，这边的另外一个主角是土耳其。土耳其的埃尔多安他在十二月二十五号的时候说呢，说希望可以跟以色列建立更好的关系。那两国之间的对话在继续，但是他同时也批评说，呃，以色列对巴勒斯坦人的政策是不可接受的。呃，其实我们可以看到土耳其跟以色列的关系。他们比较特殊的是说，土耳其他最近看起来好像跟以色列杠得很硬哦。包括说从呃阿联酋跟以色列建交开始，我们就可以看到土耳其的动作非常大。他会跟呃很多的这个像巴勒斯坦的这个人哦，因为他以前是就是很很忠很死忠的支持这个哈马斯嘛。那他也会跟一些巴勒斯坦的政治人物啊发一些声明说哦。我们这个坚决支持巴勒斯坦事业，那坚决的这个反对邪恶以色列这样。但是呢，其实你从以色列跟土耳其的互动历史来看呢，土耳其他在1949年他就承认以色列是一个国家。那这件事有什么了不起的呢？因为土耳其那个时候是世界上第二个承认以色列是一个国家的这个。国家哦，所以呢，就是在以色列这边的历史上呢，他们会觉得土耳其对以色列是非常友善的一个存在。那为什么他们会呃骄恶呢？就主要是说是有两个原因啊。就第一个是说他们在2008年的时候发生了这个加沙，以色列去用火箭去轰加沙的这个事件啊。那这个事件其实，在整个中东是。政治上是不能被接受的，因为这个是很恐怖的一个事件嘛。那土耳其那个时候就他就站出来反对说、哦：“这以色列真的太邪恶了，你怎么会做这种事啊？”那第二个就是跟这个类似的是， 2016年的这个加萨军舰事件。那这件事其实就是嗯有点尴尬的是说，他就是呃国际上有几有大概一些人，就是一些一些民间人士。那当然他们可能有的人有武装。那他们会觉得说以色列对加萨的这个行动是不对的，所以他们就在这个外海就组了一个呃武装的船队，那当然是激进的支持巴勒斯坦的这个势力，他们就开始袭击附近的这个以色列的船只。那这件事就导致说以色列就派这个军队来轰这个这个这个船海上的这些这些这些可恶的分子哦，那被那个时候就被轰死了大概十几个人。那里面有大概八个人是土耳其公民哦。那这件事情虽然就是说，呃，他们武装去那边呃搞事情啊，是是先从这个开始，但是呢，因为里面有八个人是土耳其公民，所以土耳其就政府必须要有所表示。那那个时候他们就非常强硬地说啊、哦，以色列你太可恶了，我们跟你就是老死不相往来，就是开始两边就互呛很凶的话、哦，那。但是后来这个冲突没有一直继续延烧、哦。我在2016年，其实双方又说好好，我们要和好了这样。所以呢，就是其实可以看到说在，在呃近年这个他们的再次交恶是从2018年开始，是川普突然说他要承认耶路撒冷是以色列的合法首都。那个时候，那埃尔多安又再次跳出来说，哇，太可恶了！这个美国跟以色列的邪恶同盟啊，这个要来。宰治我们中东要肢解我们这个穆斯林兄弟啊，这样，是从这个时候开始又交恶。但是其实我们可以看到，这次交恶可能也会寻常循着过去的模式，也就是说，在过了几年之后，你又会在一个时间点又和解。所以呢，呃，这次虽然拖了比较久，在二零一八年开始交恶以来，到了二零二零年年底才看到了和解的讯号，但是其实。我觉得和解也是不远了啦。就是说，毕竟未来如果呃拜登上任之后，中东它的一些外交必必然会发生一些风向的转变。那土耳其，我觉得他在这方面他是有看到说，拜登上来之后的中东可能会跟川普时期的中东是不一样的，因为美国的政策会改变。所以呢，拜登他就呃对不起，埃尔多安他当然就。觉得说，哦，那我可能不能再像过去一样，就是那么那么凶了、哦。那我也气以色列气很久，了。那我现在是时候的要来改一下这个我的角色立场。所以呢，他就在圣诞节那一天哦，就说，哦，我们希望跟以色列建立更好的关系，这样。所以呢，这个就是最近中东的发展哦。呃，其实我们可以看到，中东它今年就是其实非常的辛苦、哦，因为发从年初开始，包括美国跟伊朗这个呃的交恶，那包括年底又发生了一次美国跟伊朗的交恶，还有这个疫情的席卷，那还有呃很多的阿拉伯国家跟以色列的建交，那其实呢，就是现在的中东是一个变动的状态，但我们也可以看到一些稳定的趋势，包括说呃。伊朗跟土耳其作为地缘政治力量的崛起，可能会在更大的程度上决定中东未来的政治走向。当然，阿拉伯国家的势力还是会是一个呃主要的角色，但是伊朗跟土耳其他们已经不像过去一样是比较沉默，呃，比较默默的守在一个角落的一个角色。那第二个部分是可以看到是民族国家这个概念跟系统的崛起。包括说各国可能觉得说我们先把内部的治理搞好，那像巴勒斯坦这种，呃，可能要跨国动员的部分，就开始渐渐的被呃各个国家给舍弃了。那新年的中东又会有什么新的发展呢？我们可以再多多观察。呃，今天的中东新闻就讲到这边，谢谢大家。